0: Hello. hi. Yo soy Gerardo Valenzuela.
1: Yo soy Andrea Burrola.
0: Y esto es Peroni Tanto. Yo no hablo de los fines de tantos. No dejas de ser un niño. Empieza a ser un adult. Perony Pero... Tantil.
1: ni tanto. Versión Zoom.
0: Versión... Una vez más. Seguimos en el fin del mundo. <risa>
1: Yo no creí, o sea, yo creí que si algún día iba a vivir en el fin del mundo, no creí que iba a durar tanto.
0: Yo siempre lo he dicho, el fin del mundo va a ser aburrido. O sea, yo lo he dicho from day one El fin del mundo va a ser súper aburrido y vamos a estar nomás en la casa de que no, pues a ver. No, a ver, pero bueno. es que
1: deja tú. Yo no me imaginaba que, ah, ok, fin del mundo, todos sigamos trabajando.
0: <risa> bueno, pero hey, aquí estamos. Bueno, aquí pero, sí. ni, tanto. pero <risa> ni
1: tanto. ¿Cómo
0: estás, friend?
1: Muy bien, Fred, Queremos hablar del elefante de ¿El la habitación Vamos
0: a decir las cosas. Pues sí, a mí me da igual.
1: Pues sí, ahí es. O sea, ya se acabó.
0: ¡Tuvimos COVID!
1: <risa> Literal. Oigan, en, el, en los capítulos anteriores, bueno, en el capítulo anterior, Gerardo y yo teníamos COVID y no sabíamos.
0: <risa> o sea, nos juntamos y dijimos, ay, pues o sé sea, que... Vamos
1: a grabar un excelente capítulo de Pero Ni Tanto. ¿Y el COVID estaba de qué?
0: Todos los siguientes días, literal, nosotros estábamos valiendo más. Bueno, no, estábamos bien, la verdad. Ajá. Simplemente, pero pues estábamos O sea, encerrados. nuestros grupos estaban de que ya salí positivo. Tú saliste positivo. Pero pues es gracias horrible. a las estrellas no tuvimos síntomas. O oh, bueno, tú sí tuviste, ¿no? Pero un día nada más. Sí. Poquito. Sí. sí. Eh, yo no tuve ningún síntoma, entonces vacúnense, chavos, chavas, La neta chavos. sí, vacúnense,
1: chavos. Porque, miren, les voy a decir algo. Ya que lo vivimos, ya que fuimos víctimas del covid eh, cosas que sí funcionan. Aislarse, usar cubrebocas yes. Yes. y estar vacunados. Yes. True, tried and tested. No nos pasó nada, nuestras familias están bien, nuestros seres queridos están bien porque estaban vacunados. este Y pues para que... Bueno, igual y podemos hablar de esto más adelante porque tengo mucho que decir. Pero está bien raro porque no sé si a ti te pasó, pero siento que yo en mi... Bueno, aquí donde estoy ahora, que fue donde me, me cuarentené. Uh -huh. Sentía un chorro de culpa y un chorro de vergüenza. Porque sí. no sé O sea, porque ni siquiera sabía dónde me contagié. No salgo a ningún lado por lo mismo de la pandemia. Uh -huh. Y estaba de que, güey, no puede ser posible. De que qué hice mal, arriesgué a todos, no sé qué. Sí. Y pues... No había
0: hecho nada mal, pero sentía como esta, esta sí. como culpa bien rara. Sí, sí tío, igual, como dices, si lo podemos hablar más adelante, igual en el cacho, pues sí. Pero, pero yes. Yo, o sea, yo gracias a las estrellas, o no sé, estaba, estuve calmado, la verdad. Estuve nada más de que, ok, tipo, los días que me digan que tengo que estar encerrado, voy a estar encerrado. Y ya. Pues bueno, friends, para los que sean la primera vez, ahorita nada más tuvimos que sacar del... Camino que tuvimos COVID, Andre y yo Pero normalmente este podcast consta de cuatro secciones Empezamos con una pregunta del público Y luego hacemos un cacho, donde Andrea y yo Vemos cómo nos fue en la semana y así Que ahorita pues fue cómo nos fue en la cuarentena, me imagino Y luego escogemos un tema, lo hablamos Y al final damos unas recomendaciones Para que tengan una semana chida Con unas recomendaciones chidas Y ya Hail to
1: the motherfucking year Yes, yes. Ok, bueno, aquí voy tengo una pregunta que se me hizo muy interesante Porque, es... bueno, ok Te la voy a leer primero y luego te voy a decir Porque se me hizo interesante Ok, me parece eh, Dice así Hola, antes de ir con la pregunta les doy un poco De contexto, anónimo por favor Entonces, mm. anónimo De Anónimo Land okay. Hace poquito, viendo las historias De mis compañeros de facultad Me topé con los de una compañera Que no me cae ni bien ni mal en los estados venían capturas de cómo en uno de los grupos de WhatsApp de sus materias de la universidad, sus compañeros le hacían comentarios bonitos sobre ella al ser tan servicial por tener buena actitud al ayudarnos con tareas y problemas que no entendemos. Uh -huh. El caso es que yo también al verlo le hice unos comentarios bonitos porque ella llegó a hacerme favores de igual forma y me sentí cómodo haciéndole saber que yo también la apoyo. Uno por sentido común esperaría un mensaje de regreso Con un gracias o algo mínimo por el estilo Pasaron minutos, horas, días Y pareció que ni siquiera le importó Ándale Al principio pensaba que tal vez estaba muy ocupada Y no atenta a los mensajes Sin embargo yo veía que seguía subiendo estados Y platicaba con otras personas por Whatsapp Así que no Así que muy ocupada no estuvo
0: Shape. <risa> okay.
1: Literal esta pequeña anécdota me hizo reflexionar que muchas veces microacciones que otras personas hacen, como no responder un mensaje, me llega o nos llega a causar mucho conflicto. Sin embargo, son acciones tan minúsculas que no me siento con el derecho como de reclamar en el sentido de crear una conversación alrededor de ello. Uh -huh. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo al comunicar mis emociones e intentar tener una conversación sobre los problemas que estoy teniendo con la otra persona... No es una señal de que estoy forzando las cosas en que la otra persona no está dispuesta a aportar sus granitos de arena. Porque sé que estas pequeñas acciones pueden ser totalmente involuntarias y aunque se llegue a hablar de ello, pueden seguir ocurriendo. Espero me puedan leer. Nunca me pierdo ninguno de esos episodios. Les, les mando besos y abrazos.
0: Oh, gracias, Anónimo.
1: <ríe> exo, exo. Y yo... lo que quería agregar, uh -huh. antes de que empecemos, que yo... O sea, yo escogí esta pregunta porque siento que esto es algo que me pasa mucho a mí. ¡Ah! Que me pasa mucho a mí. En el sentido de que a veces las cosas que generan una reacción para mí pueden ser cosas así súper minúsculas de que, que sí puso el tenedor así o puso el tenedor así. O, o no sé, cosas así como que, no sé, mi tipo de persona por mi historial, por traumas, no sé, lo que tú quieras, la razón que, le qui que me quieras dar... A veces siento que yo, como muchas otras personas, soy muy hiperconsciente de cómo las personas a mi alrededor se están comportando uh -huh. y cuando dejan o no o, o empiezan a hacer algo que normalmente no hacen o si sí hacen uh -huh. o que algo cambió o así, ¿no? Entonces siento que algo que me pasa mucho a mí es que nunca, o bueno, no, 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 nunca, pero a veces siento que no puedo distinguir entre qué es una conversación que se necesita tener ¿Y qué hago nada más para como autocalmar mis inquietudes que a lo mejor no tiene nada que ver con la otra persona? Uh -huh. Entonces por eso como que me llamó la atención esta pregunta. Uh -huh.
0: ¿Quieres que yo empiece? Yes. Yo lo primero que se me ocurrió, escuchando a este anónimo, uh -huh. fue lo de, no sé si te acuerdas, no sé si lo hemos dicho aquí, pero lo, lo que dijo Dax Shepard en alguna en algún lugar, no sé si fue en su podcast, no sé si fue con Ellen DeGeneres, no sé, después de una entrevista, no sé uh -huh. Pero bueno, contexto, Doug Shepard es un actor, actor, escritor, persona pública, celebridad yes. de Estados Unidos Que ya hemos hablado aquí de hecho varias veces de él Y está, anda con, bueno, es esposa, no sé, no sé qué sea ¿no? está, Anda con so, Andan ahí quedando Kristen Bell y Doug Shepard, Kristen Bell es una actriz también de Estados Unidos y el punto es que son muy públicos al respecto de su relación. Hablar mucho de, pues, cómo les va, de que con las dificultades que tienen, bla, bla, Y me acuerdo mucho, y la neta yo me lo he quedado mucho, ese, eso que dijo, creo que lo dijo en el no me acuerdo, pero alguien estaba preguntando de qué vato, cómo, o sea, cómo estás con esta morra, ¿no? De que cómo te va, cómo no hay problemas, no sé qué. Y no me acuerdo cómo llegaron a eso, pero Doug Shepard empezó a decir que Kristen Bell hacía mucho de que dejaba la, la, la cena abierta. De que siempre que llegaba sí. a su casa o así, de que habría los... Um, las cosas pero, de la cena, Ajá, las puertas. Las puertas y que las dejaba. O sea, tipo, agarraba algo y lo dejaba abierto, ¿no? Y que pues él llegaba y no le gustaba y se, y pues se enojaba interiormente, ¿no? Pero que él racionalizaba y que era como que, pues nada más están abiertas. Tampoco es como que. O sea, tipo, no está haciendo nada mal como persona, saca, simplemente las está dejando ajá, y abiertas.
1: Que,
0: ya. Y que según yo, si tuvo como. A, o sea, si tuvieron como. A, um, tipo, si lo hablaron, pero como quiera lo seguía haciendo Christian Bell, ¿no? Entonces que Duck Shepard en su mente fue de que, ok, tengo dos opciones. O de que cada vez que vea estas cosas abiertas, de que enojarme y, tipo, internamente resentir a mi esposa o nada más cerrarlos. Tipo, es un paso que a mí no me cuesta nada y aprendí, que o sea, ya le dije, ya se lo comuniqué a mi esposa y por alguna razón no lo hace y nada más los puedo cerrar. Uh -huh. Y yo, eso es algo que he aplicado mucho en mi vida, literal, de que, o sea, a veces hay cositas... Digo, aquí para mí es diferenciar, ¿no? Porque hay cosas que, obviamente, tipo, si hablamos de abuso, de que alguien te habla mal, alguien es de lo cero contigo, la verdad, esas son cosas diferentes que, que no valdría la pena de que overlook them. Tipo, uh -huh. eso no es como que, ah, bueno, pues nada más me sordeo. Pero cosas que no te afectan a ti directamente, como dices tú ahorita, de que como pone el tenedor, o de que este... No se sé, deja la puerta abierta, o no, no se pone un calcetín diferente cada color, no sé. Sí. Cualquier cosa que literal no diga nada del carácter de esa persona, para mí sí, sí optaría por de que, literal, ignóralo o haz algo al respecto. O sea, no cargar con... Esta idea... Y más... O sea, bueno, yo lo siento... Tipo, no sé, no, no me quiero proyectar. Pero yo siento que muchas veces... Esto viene de la idea de que somos el personaje principal. Y de que todo lo que hace cualquier otra persona... Tiene que ver con nosotros. Uh -huh. O sea, de que nos está atacando a nosotros. O nos está ignorando a nosotros. O bla, bla, bla. Sí. Cuando en realidad es de que, güey, capaz si no tenía... O sea, tipo, ahorita volviendo a la pregunta, ¿no? Que no le contestó el mensaje. Es de que, güey, capaz si no tenía tiempo. O capaz si lo vio y se lo olvidó. O capaz si no le llegó. O capaz si no te quiso contestar. O sea, no sé... Porque yo, tipo, yo, yo así navego mi vida, tantito. Tipo, si me calan cosas y todo, no, no voy a decir que hay, tipo, soy buda y ando en nirvana. Pero <risa> si trato de muchas veces racionalizar mi vida, de que toda la gente tiene vidas propias y toda la gente está de que batallando con cosas y haciendo lo mejor posible y bla, 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 Y les digo, o sea, hay una para mí hay una diferencia entre, o sea, alguna acción que activamente fue negativa contra ti, de que me insultó uh -huh. de esta manera, me dijo esto, me golpeó, lo que sea. Ah, de que nada más no hizo algo. O sea, en este caso que no te contestó un mensaje, eso no tiene por qué venir con una carga negativa. O sea, siento que muchas veces hacemos eso, ¿no? De que alguien no nos contesta o alguien no nos saluda. o bla, bla bla Y luego luego es de que, ah, de seguro es porque me odia. Y activamente hizo esto de que activamente decidió no contestarme. Con realidades de que, güey, capaz sí no lo vio. Capaz si ese día estaba muy cansado. Capaz ese día... No. O sea, lo sé. Tipo, hay infinidad de formas de justificar esto. Y del otro lado, tipo, jugando al... Abogado del Abogado diablo, del no diablo. sé cómo se diga Ajá. Ponle que sí le caís mal O sea, ponle que genuinamente es de que güey, qué hueva que este güey me mandó un mensaje Pues ok, o sea, no le podemos caer bien a todos Tampoco podemos estar como de ah, es que y, y más, digo, no quiero de que Shade al anónimo Pero más porque menciona de que Ay, ah, esta persona no me cae ni bien ni mal Y luego es de que, ¿por qué no me contesta? Es de que, pues, o sea, capaz a ti pues, o sea, pues capaz tú también le das igual o sea, Ajá. y digo, esto no es para atacar de ninguna forma, es simplemente de que, pues...
1: Es el es mismo razonamiento, o sea, a lo mejor le das igual, pero no tiene nada que ver contigo.
0: Ajá, o sea, que capaz yo el mensaje fue, ah, mira qué bonito, pero no te contestó. O sea, y tío, no, no tiene por qué tomarlo como algo personal, de que, ah, es que me odia. Porque, pues, hay un chingo de gente en este mundo, no podemos caerle bien a todos. Ese es mi take on it. sí. Gente, una disculpa, no grabamos, pero ya estamos grabando desde ahorita, así que desde ahorita ya hay video, <risa> vayan a YouTube, véanos. Ya, ahora sí. Yay. Sigue,
1: este, ah, bueno, te digo, siento que es una distinción muy importante... Que como dices, muchas veces no nos tomamos el tiempo para hacerla Porque estamos muy metidos dentro de nuestra narrativa personal Nuestro discurso, monólogo interno De que, ah, de seguro no me contestó el mensaje Porque uh -huh. este, le caigo mal Entonces de seguro lo vio y dijo Ay, pinche güey, me cae gordo uh -huh. No le voy a contestar Cuando, como dices, existen 50 millones de razones Por las cuales, literal, de que The butterfly effect O sea, de que existen muchas <risa> razones por las sí, sí, cuales sí. No podemos no de contestar tu mensaje o el mensaje de otra persona O a ti sí o a otra persona no Y no significa nada ni refleja, refleja Nada de tu carácter uh -huh. Ni del suyo, la verdad uh -huh. sí, ¿no? Entonces siento que sí Es importante y por eso Justo creo que le diste el clavo en, en la razón por la cual quería traer Esta pregunta a la mesa En que hagamos esa distinción Mentalmente de que ok Esta persona Está haciendo algo es que, ¿cómo lo dijiste ahorita? Lo dijiste de una manera que me hizo mucho sentido. <risa> tipo, que si esta persona está haciendo algo hacia nosotros, o sea, uh -huh. algo dirigido hacia nosotros, ya sea de que insultándote, viéndote feo, o de que vaya haciendo algo dirigido explícitamente hacia ti, uh -huh. o simplemente esa persona está atravesando su vida... Y tú estás asumiéndole un significado a algo que no tiene nada que ver contigo. Uh -huh. Porque siento que eso es algo que, que yo sí soy culpable de hacer. Y que, y que sí estoy muy como hiperconsciente de las cosas que las demás personas hacen cuando estoy con ellas. Y muchas veces la neta no significa nada. Uh -huh. Como estoy segura de que hay gente que yo puedo haber hecho sentir mal porque volteé a la izquierda o volteé a la derecha que yo ni consciente estaba
0: sí. de, que, de que algo estaba pasando ahí, ¿sabes? Sí. Sí, no, pues, de hecho, o sea, lo hemos hablado también aquí de, de, de lo de darle la complejidad, la ventaja de la complejidad de las personas, ¿no? De que así, igual como yo a veces no contesto mensajes porque pues, me la pasé todo el día con mi novio o me la pasé todo el día en otro pedo o me dormí uh -huh. todo el día o andaba haciendo ejercicio o no tenía ganas de contestar, o sea, de la misma forma veo a todos los demás, ¿no? O sea, si le mando un mensaje a alguien y no me contesta hoy o en un mes, es de que, pues, cool, o sea, capaz si sí traías cosas que hacer capaz de que viviendo tu mejor vida y no querías sacar tu celular, o sea, good for you um, porque, o sea, y siento que a mí eso me ha quitado mucho peso que traía cargando antes o sea, la idea sí. de decir como, güey, pues cada quien tiene su, su, sus cosas ¿no? y, y, y de hecho, y tipo, también lo, lo he mencionado contigo, con mi familia y así que yo con las personas que tengo cerca a mí siempre espero lo mejor. O sea, siempre mi cabeza está asumiendo lo mejor. Tipo, si te mando un mensaje y no me contestas, es de que ah, tipo está ocupada, de que no tiene algo que hacer, de que bla, bla, bla. O, o cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre estoy asumiendo de que patos son mis amigos, me quieren, es mi familia, sí, me quiere, que... es mi novio, me quiere, sí. de que quiere lo mejor para mí porque asumiría algo malo. Y les digo, ahorita con la conversión, la pregunta del anónimo, que decía lo de, de que es que no me contestó, de que, eh, tipo, luego, luego asumir que eso significa algo malo, y de uh -huh. hecho, había leído hace poquito, no sé si lo mencionamos aquí en el podcast o no, pero la, la, todo el trip de la narrativa del cerebro, de que una vez que uh -huh. le das una idea a tu cerebro, lo que va a hacer es tratar de encontrar todas las cosas en el mundo que, que validen esa narrativa. Entonces, uh -huh. de que si tú te dices de que, ah, es que soy malísimo para las relaciones, de que vas a empezar, tipo, cualquier señal es de que, ah, sí, tipo, esto lo valida, esto lo valida, esto lo valida, esto lo valida. Entonces... Y es igual, de que si traemos la narrativa en nuestra cabeza de que, ah, esta persona me odia, le mando un mensaje y no me contesta en un día, es de que, ah, claro, tipo, obvio, me odia, ¿no? Y ya, entonces les digo, o sea, puede que sea verdad, puede que esa persona sinceramente te odie, pero para qué, o sea, para tu paz mental no te sirve nada traer esa narrativa cargada en tu cabeza de que, ah, sí, es que tipo... Sí. Todo esto es por algo negativo, ¿no? Y ya.
1: Muy bien, estoy de acuerdo, pero pues cada quien, cada quien pero pues cada quien cómo tomarse las cosas, pero creo que como dijo Gerardo, es muchísimo más liberador no andar cargando con el peso de las acciones de otras personas, sí. cuando a lo mejor ni siquiera te concierne, ¿no? Entonces cada quien, ustedes deciden qué es lo que quieren hacer con sus vidas, si quieren, pues maltripearse todo el tiempo <ríe> pues está bien, pero los invitamos a concentrarse en lo que pueden ver y controlar y entender y que realmente está ahí, ¿no? No nada más e irse con los espejismos de nuestras propias inseguridades. Yes. Pero si Cac, ustedes um, sí. quieren... Ah, también. También. <ríe> Pero si ustedes quieren que les ayudemos a platicar sobre algo que les inquieta, si quieren iniciar una conversación sobre algo que les llama la atención, si a lo mejor traen algún problema y que quieren platicar con sus amigos, este... Pueden hacerlo en peronitantopodcast .com. Yes. O sea, pero Porque ahí se aseguran que llegue a nuestro mailbox y que lo leamos y que lo veamos. Y mm. lo consideremos para usarlo en este bello segmento. Entonces, yes, sir. ahí los esperamos.
0: Gracias. Um, pues ahora, bueno, primero que nada, quiero decir, dejen sus comentarios. Si están en YouTube, comenten algo. No sé, se supone que tenemos que hacer esto. <risa> gente... Hagan paro. Esto es
1: un ¿Cómo? trabajo, Egan.
0: Coméntenos ahí, pongan digo, pongan estrellita, no sé lo que quieran, pongan, pongan un thumbs up. Increíble capítulo. Su ya emoji pueden hacer favorito.
1: Estrellas en
0: Spotify, para que lo hagan. Ya pueden poner estrellas en Spotify. ¿Qué están esperando? Y pues ya, pero bueno, eh, pasamos a la sección de up que Andrea y yo pues hablamos sobre cómo nos fue. Uh -huh. Ahorita pues es la primera, no. Ya hemos hablado por FaceTime, pero es el primer podcast que hacemos desde que nos diagnosticaron con el bicho.
1: <risa> el bicho.
0: Entonces, pues aquí estamos. ¿Qué vamos a decir? Tres sucesos de la cuarentena. Ok. O nada más contamos okay. nuestra experiencia en la cuarentena.
1: Yo creo que mejor nada más platiquemos.
0: Ok. ¿Quieres empezar?
1: Se le cayó tu wardrobe. Yes. Este, pues sí, yo quiero empezar. Insisto, que fue una experiencia muy bizarra. Yes. O sea, porque por un lado, y esto es, esto es sin afán de ser inconsciente, sino simplemente nada más como algo que sucedió como en mi monólogo interno, porque pues no había nadie con quien hablar. <risa> este Estaba bien raro sentir de que esta enfermedad, le ha quitado la vida a mucha gente. Sí. ¿Sabes? O sea, porque pues obviamente contábamos con el privilegio de que estamos vacunados, somos jóvenes, no nos pegó tan fuerte, etcétera. Uh -huh. Pero la idea, la simple idea de que en este momento hay una enfermedad en mi interior que ha matado gente, uh -huh. me, me tenía como muy... No sé, como que no podía dejar de pensar en eso, ¿no? Y luego aparte venía venía como este elemento de culpa que platicaba al principio de que, que es qué que hice mal, estoy exponiendo a mi familia, estoy poniendo en riesgo a la gente que quiero, no puedo acercarme a la gente que quiero porque puedo pasarles esto y no sabemos cómo va, va a pasar, pero al mismo tiempo me estuve cuidando mucho, cómo es posible que me haya contagiado y uh -huh. así, ¿no? Entonces como siento que es algo que ha afectado tanto nuestra vida, en los últimos dos años que existe como muchas cosas que todos estamos pensando pero aún no hemos podido detenernos a conversar al respecto uh -huh. como sociedad.
0: Sí, sí, sí. Yo sí, si no he hecho, o sea, a mí, tío, es que tío, o sea, yo, yo la neta me la pasé muy tranquilo, la verdad yo estaba muy Agustín Lara, pero <risa> para mí creo que es diferente porque uno, pues mi familia pasó por eso el año pasado, o sea, toda mi familia sí. creo que sí si lo hablamos Yo fui la primera. Ajá, toda mi familia se enfermó el año pasado y yo fui el que los cuidó, entonces pues ya me sentía un poquito más como familiarizado con el terreno. Dos, con lo de la culpa, que creo que sí lo hablamos por mensaje o así, porque yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, pero un familiar, para mantener el anonimato, porque me regañan cuando hablo de mucha gente, es un familiar me la vino a hacer de pedo, que porque yo les echaba la culpa, que porque estaban enfermos y no sé qué, y yo de que, bro... Eso ni me había pasado por la cabeza, de que es. Eh, oh, tipo, re referenciando <risa> al segmento pasado, y el literal fue que, Todo vato, esto es tuyo. O sea, yo no. Tipo, si te sientes culpable, pues. pues deal with it, de que yo no. Yo, yo no. Yo, yo, el chile, no estoy pensando nada de eso. Y creo que desde ahí, como que ya empecé a formalizar con ese concepto de que la gente se siente culpable por uh -huh. ese mundo, ¿no? Pero la neta, yo lo racionalicé como de que esto es una enfermedad. O sea es una gripa tipo no, yo o sea no lo quiero reducir de que es una gripa nada más sino lo que voy es de que es una enfermedad igual de contagiable que una gripe o que una fiebre o lo que sea entonces de que no o sea no hay forma en la que puedas decir de que es que genuinamente fue tu culpa de que tú decidiste de que eh, bajar tus defensas y decir de que sabes que ya tipo enfermame. Sí. obviamente hay una diferencia de eso a de que gente que es de que antros todos los días y de que conciertos todos los días y de que me vale madre si no voy a usar cubrebocas y si no voy a poner la vacuna y bla, bla. bla este Porque, o sea, de este lado yo lo racionalicé así, como que, ok, tipo, lo tengo, pero he hecho todo lo posible para manejarlo de la mejor manera, de que estoy vacunado, ahorita no voy a salir, e igual también, esa es otra cosa que, igual ahí también se puede ver, diferente que yo estaba en mi casa solo, o sea, yo no tenía, tipo, yo me encerré aquí y fue que, ok, ya, no, no hay forma en la que contagie a nadie mientras esté encerrado aquí, y también eso me, me hizo mucho para mí, de poderme sentir tranquilo, eh, de que no había convivido con nadie O sea, literal, a las únicas personas que yo sí. fueron ustedes Y luego pues ya, mi, bueno, ya mi novio, que mi novio No sabemos cómo salió negativo eh, Mi novio
1: tampoco salió positivo No sabemos qué pasó
0: y, y pues ya, entonces a mí me ayudó eso, ¿no? Como el tratar de racionalizarlo así, como que Pues es una enfermedad en algún momento nos iba a dar Y la neta, tipo, duramos dos años le evitamos dos años este... Y pues igual, de que pues fuimos afortunados de que nos dio esta variante que no era tan mortal y que ya estamos vacunados y que nos dio yes. más debe y bla <coughs> bla eh, Pero les digo igual, o sea, la neta, seguimos con la misma narrativa de que vacúnense, cuídense. La neta, algo, que yo, algo por lo que yo estoy pest y que capaz esto se va a convertir en ese capítulo de COVID que grabamos donde estamos perdiendo no. la mente... Yo, pues, ya saben, ¿no? Ahorita no tengo redes, pero me meto a TikTok o así porque, pues, tengo la cuenta de pero ni tanto, tengo la cuenta de otras cuentas que, porque, pues, a esto me dedico, bla, bla, bla. Y me meto y, pues, TikTok se reproduce solo cuando entras, ¿no? Entonces, es inevitable para mi cerebro de que scroll. Entonces, pues, uh -huh. ahí anduve y siempre, todos los días scrolleaba como dos, tres y luego me cagaba y me salía. Porque hubo uno de un pato que vi que decía de que cuando tienes tos y fiebre y de que te estás muriendo y al la siguiente te despiertas bien... Y de que, ah, no pasó nada. Y era una... Y tipo, estaba vestido como si fuera al gimnasio. Entonces, haciendo de que, tipo, todo normal. Y yo, de que... O sea, ¿qué estamos haciendo? Tipo... ¡Qué miedo! ¿Por qué? O sea, porque yo, la Tipo, yo, yo voy al gimnasio. Yo sigo yendo. Yo voy al gimnasio, la verdad. La. Pero, mi, pero mi mente asume de que, ok, todos estos seres humanos se están cuidando. Y de que si se llegan a enfermar, no van a venir. Porque igual, o sea, yo en cuanto supe que tenía COVID... Y porque yo no tuve síntomas, ¿no? Entonces, cuando me dieron el, el resultado, fue de que, okay, no vamos a salir, de que nunca. Pero parece que hay mucha gente que no. O sea, parece que hay mucha gente que hasta con síntomas es de que, no, 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 es una gripa. Y es de que, what the fuck are we doing, bro? Ay, no, 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 no,
1: no, no, no. Y ya, entonces... De hecho, fuera de, fuera de pedos, después de que me dio y que, pues... Antes de saber, pues tuve que ir de que a la farmacia a hacerme la prueba y luego hacerme otra prueba y así en lo que estaba tratando de ver si tenía. Ajá. Sentí bien raro porque siempre que alguien, o sea, que sé que hay gente positiva o que escucho en, los, en las noticias de que, ah, tantos casos el día de hoy o lo que sea. Uh -huh. Me imagino que esa gente está muy, muy lejos, encerrada en algún lugar. Uh -huh. Y ahorita fue que... Güey, o sea, si yo no me estuviera deteniendo a mí misma, podría estar en el cine en este momento.
0: No, y luego también algo que me, sí o sea, sí, y es totalmente, porque algo que también me sacó mucho de pedo, tipo, a muchos familiares míos también les dio al mismo tiempo, tipo, yo nunca lo vi, pero pues casualmente, ¿no? Porque pues a Omicron le dio a todo bla, sí. bla, bla. El punto es que vi mucho que los jefes eran de que, ah, pues cinco días y te vienes. Tipo, que tenga síntomas de que ven, de que son cinco días y punto. Que según yo eso fue una babosada de la CDC, que nada más para que el capitalismo siguiera con vida. Uh -huh. y, y también pues, pues eso de que, güey, pues yo tengo también la fortuna de poder trabajar en casa y no... O sea, yo no estoy con el... Tipo, también agradecido que yo no estoy con el pendiente de que, ah, ya voy a tener que entrar a la oficina, bla, bla, bla. Pero sí vi también mucha gente, o sea digo Yo pensé que ya también los el, el mundo corporativo estaba más sensibilizado Al respecto, de que ok, pues no vengas De perdido, o sea, ya, ya comprobamos Que el home office sí sirve, quédate en tu Literal. casa Pero pues al parecer No, al parecer nos queremos morir
1: <risa> y,
0: y pues ya, pero aquí te, pero sobrevivimos Friend, y creo que y según, vivir para y según yo tenemos Tres meses para no preocuparnos eso es lo que me estoy no contando a mí mismo. O sea, obviamente no sé. me voy a cuidar y cubrebocas y todo, pero me siento más seguro diciendo que okay, hay anticuerpos adentro de mí de alguna forma. Es que
1: según
0: yo los anticuerpos de Omicron no son tan fuertes. Oh my God. O sea, agarramos la variante chafa. Pero bueno, um, pues así las cosas. Digo, estamos bien, lo logramos. Muchas gracias por llegar a esta mitad del podcast. Van a escuchar música y luego volvemos cuando necesito hablarlo y con las recomendaciones. Yeah.
1: Bye. Bye.
0: Hello. Eh, ya volvimos. Pues miren, hola. Esta sección. Se llama Necesito Hablarlo, en donde yo escojo un tema, vengo aquí y digo, eh, necesito hablarlo. Y luego lo hablamos y ya. Ahora traigo un tema muy pedido <risa> en mi mente, o sea, por, por la audiencia ¿Qué en mi me lo pidió? mente. <risa> eh, no, es que mira, aquí te voy al contexto porque quiero hablar de este tema. Eh, pues ahí no que fuimos unas personas deprimidas.
1: Sí, es correcto. Uh -huh.
0: Correcto. Y ahí no que ya no. Que ya estamos felices por siempre. <risa> o sea, bueno, estamos mejor, estamos un poco más conscientes de nuestros problemas, tenemos más herramientas para hablar de nuestros sentimientos y bla, 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 bla. Y pues comúnmente en nuestros temas de aquí, ah, o en las preguntas, pues damos consejos sobre eso, ¿no? De que, pues X, que la cha-la-la la ¿no?
1: Chalala, y no sé chalala, si has visto Guaraguara guara, la cuchara uh -huh.
0: Me gustó haciendo, mucho esa <risa> Yo haciendo mi, Literal, tú eres mi, mi Puente a las frases No sé si sean frases mexicanas <risa> No sé si sean frases, no sé Pero yo jamás he escuchado ninguna de esas frases
1: ¿Nunca has escuchado Guaraguara guara, la cuchara?
0: No, así como no escuché Chorizo con huevo, feliz año nuevo <risa> Y todas las demás La neta que... estoy
1: muy honrada de que ese sea mi legado
0: Pero bueno, el punto aquí es que... No sé si has visto... Que comúnmente... Cuando, o sea... Cuando ponemos clips... Sobre eso... De que... X cosas... O sea... Por decir... Yo hace poquito subí un clip... Mío... Que era de... Como... O sea... O ¿A sea, TikTok? Es... Sí... A TikTok... Uh -huh. Eso de cambiar la narrativa de tu cerebro... De, de, de... que no dejes nada más a tu cerebro... Run wild... Yes. O... X... Eh, había habido otros así... Que, que hablan acerca de eso... ¿No? De cómo... Pues... Tratar de estar un poquito más del otro lado... No nada más del despair... Y la depresión... Y así... Y muchos comentarios son de que, oye, pero ¿cómo le hago? De que, digan Oye, pero ¿por qué
1: pasó eso? ¿Qué? Ajá,
0: de que muy chido y todo, pero... Instrucciones, por
1: favor.
0: <risa> y ya. Entonces, quería que el tema de hoy girara en torno a que cómo cambiar tu cerebro, tu narrativa, tu approach a la vida, bla, bla, bla. Ante un... Ante la idea de que, pues, antes estábamos muy mal y ahorita estamos un poco mejor... Pero puede ser en general, o sea, puede ser en cuestión a feminismo, en cuestión a personas transexuales, en cuestión a ser queer, en cuestión a bla, bla, bla. Eh, porque yo, es algo que defiendo mucho de que yo siento, y lo hemos dicho aquí, y, y de hecho también eh, hubo un clip donde lo dijiste, esta idea de, de que en cualquier momento podemos decir cambiar nuestra vida. Pero que ya lo hemos hablado de que, uno, que es un privilegio que nosotros podemos hablar de esto y siquiera pensar, bla, bla, bla. Y dos, siento, o sea... Es que siento que lo hemos cubierto... O sea, que hemos hablado de otros temas... Y entre esos temas... Salen esos... esos, Esa forma de ver la vida... Esa filosofía... Esa approach... Lo que quieras... Uh -huh. Pero... Como que nunca... Um, y, ¿Cómo se dice? Navegamos... Nos metemos bien a discutir sobre eso... Uh -huh. Y... Yo primero que nada... Creé un disclaimer... De que esto... No... O sea... Por más harsh que suene... No van a encontrar esa respuesta en TikTok, no van a encontrar esa respuesta en un podcast, no van a encontrar esa respuesta en YouTube. O sea, no esperen que les digamos de que, ah, sí, tipo, paso uno, paso dos, tres, listo. Porque, pues, no funciona así. O sea, lamentablemente no funciona así. O sea, quisiéramos poderles dar esa, ese manual y decirles de que, ah, un, dos, tres y ya estás bien. Pero a lo que les quisiera decir es eso, de que no... O sea, porque digo, no, no, no quiero sonar como a la defensiva o así, pero he visto muchos comentarios que es de que, ah, pero díganme cómo, no saben cómo qué, y es de que es, es que, o sea, es mucho más complicado que nada más un clip de TikTok <risa>
1: alguien puso de que, me metí, no dijeron cómo
0: <risa> sí. o, o por decir, este es un podcast que dura 50 minutos, esta sección dura 20 minutos y sé que hay mucha gente que le daría hueva escuchar 20 minutos de esto, pero o sea, lo que voy es que esto es nada más es el comienzo o sea, la idea de cambiar tu cerebro y cambiar la forma en la que piensas y la forma en la que vives tu vida requiere compromiso y no nada más es de que, ah, pues ve esta película motivacional o de que escucha esta canción y ya, eh, uh -huh. porque también tiene sus lados como feos por los que tienes que pasar y bla, bla, bla pero pues ya, ese disclaimer está dado fin ¿quieres decir algo o quieres que yo empiece con mi forma?
1: <coughs> sí quiero decir
0: algo aquí tengo mi um... termo por si estaban preocupados por él.
1: ah, yo también tengo el mío mira ¡Cheers! ¡Cheers! Este... Sí, o sea, continuando en esto que dice Gerardo, creo que sí es muy importante que sepan, porque hay gente que les va a decir que sí, pero es importante que sepan que nadie les puede dar una guía explícita de cómo arreglar sus vidas y de que mm -hmm. paso número uno, te paras. Paso número dos, tiendes a tu cama. Paso número tres... Y así, porque no no existe, no hay manera de que alguien que no sepa la complejidad de lo que es ser tú Te pueda decir cómo resolver uh -huh. las cosas que quieres trabajar, ¿no? Sí Y eso es uno Pero algo que sí le voy a dar mucho crédito a, a contenido como este que creamos nosotros O películas, o música, o lo que tú quieras es que cuando Gerardo y yo nos encontrábamos en un punto más oscuro del que estamos ahora, porque insistimos, no somos personas perfectas, no somos personas este, intrínsecamente felices que no tienen ningún problema, este, uh -huh. pero pues sí podemos reconocer que ha habido progreso de otras veces ahora. Uh -huh. Y en esos momentos duros, escuchar podcasts que nosotros pues escuchábamos juntos o, o ver películas que vimos o escuchar canciones que escuchamos, no nos resolvió la vida, pero nos dio... la posibilidad de que existen diferentes maneras de pensar sobre las cosas. Uh -huh. este, a través de canciones o programas o series o conversaciones que llegamos a escuchar, si bien no nos dijeron de que Ay, esta es la forma en la que vas a resolver tu vida... Pero nos, nos abrió la posibilidad de que existen conversaciones que no estábamos teniendo, existen uh -huh. ideas que no habíamos pensado, existen cosas que no hemos hecho que pueden traer mucho desarrollo personal que involucre que tú te metas de lleno a las cosas feas que uh -huh. te hacen sentir mal y las explores y aprendas el por qué te hacen sentir así, de dónde vienen estos sentimientos, de dónde salen las cosas que sientes y por qué las sientes... Y cómo, cómo hacerte sentir mejor al respecto. Y, y la única manera en la que te puedes hacer sentir mejor a ti mismo es entendiendo de dónde vienen esos sentimientos, ¿no? Entonces, si a lo mejor veo, ves este podcast o escuchas este podcast y estas conversaciones despiertan en ti algo que no has explorado y que no habías pensado que a lo mejor sientes o que a lo mejor sentías pero no habías podido poner en palabras, ya que tienes como esta este rayito de luz... Indicándote que okay, existe más de lo que me he podido aventar a explorar. Uh -huh. Ahora sí sigue la parte laboriosa, ¿no? Que es, pues, aventarte a pensar por qué sientes la manera que sientes, por qué las cosas que te hacen sentir mal te hacen sentir mal, por qué las cosas que te hacen sentir bien te hacen sentir bien. Y, y dentro de todo esto que estoy diciendo... Algo que también fue, pues, clave, creo que los dos tenemos bastante claro, clave para el, el, el mejoramiento, como se diga, de nuestra vida, es que teníamos al otro para, uh -huh. para rebotar las cosas, ¿no? Porque algo que hemos platicado en este podcast y que hemos dicho varias veces, a lo mejor no las suficientes, pero, pero algo que, que tenemos muy en claro Gerardo y yo es que las cosas se ven muy diferentes cuando el diálogo solo existe en tu mente. Uh -huh. O sea, y por eso es una de las cosas por las cuales terapia funciona, por eso hablar con amigos funciona, por eso hablar con gente funciona o escuchar este tipo de conversaciones funciona. Porque uh -huh. yo puedo tener en claro que me siento de una manera, puedo saber que esto me pone triste, esto me hace sentir mal, esto me hace sentir bien. Y analizarlo, y pensarlo, y entenderlo, y racionalizarlo, y todo. Pero una vez que lo dices en voz alta, ya sea en, grabándote a ti mismo, o hablando con alguien, o estando uh -huh. en terapia, o lo que sea, pero una vez que te escuchas a ti en voz alta decir las cosas, toman una <ríe> tridimensionalidad que no hay manera que la experimentes dentro de tu mente nada más. Uh -huh. Entonces, el hecho de que Gerardo y yo nos teníamos a nosotros mismos y teníamos este espacio como seguro para, para platicar las cosas y para explorar nuestros sentimientos sin alguna especie de, de compromiso o de vergüenza o de porque hay veces que no te puede, o sea que hay cosas que no te sientes cómodo hablando con ciertos amigos o con tu pareja o con tu familia porque existe cierto, cierto tipo de pared de que cómo uh -huh. le puedo decir a mi mamá que me siento así porque mi mamá me va a ver primero como hija y luego como persona. O primero uh -huh. como novia y luego como persona. Pero Gerardo y yo, en nuestro caso específico, pues nos teníamos al otro para vernos primero como persona y después como otra cosa. Uh -huh. Y eso nos dio mucha libertad de poder discutir cualquier cosa que estuviéramos sintiendo sin ninguna especie de vergüenza o de culpa o de lo que sea. Entonces... Uh -huh. Poder explorar esos sentimientos en voz alta con otra persona fue algo que creo que nos ayudó bastante a los dos, con la guía de lo, del contenido que nos hacía sentir lo que nos hiciera sentir. Entonces, uh -huh. si escuchábamos un podcast o una película o una canción que despertaba una emoción y la explorábamos y pensábamos que nos sentíamos de cierta manera llegábamos hasta cierta parte, pero una vez que lo hablábamos con el otro y teníamos como ese espacio para explorarlo en voz alta y discutirlo con otra persona que tiene otro punto de vista, pues la neta fue algo que creo que nos ayudó bastante los dos.
0: Sí, de hecho, o sea, justo lo que mencionas, porque igual, o sea, lo que menciona ahorita no... O sea, sí, total, totalmente a mí me encanta, y, y a, o sea créanme que nos encanta recibir los mensajes y todo lo que nos mandan acerca de... Gente que nos menciona eso, ¿no? Como que yo nunca había pensado en esto, o de que yo había pensado en esas cosas, pero nunca lo había hecho con mis amigos, o de que yo, no sé, siempre había pensado eso, pero pensé que era la única o el único, bla, bla, bla. Um, por lo mismo, de que, o sea, si lo queríamos de, del podcast era eso, ¿no? Como brindar conversaciones que no muy comúnmente se discuten como de manera tan, pues, honesta y trivial y sí. bla, bla, bla. Eh, para lo mismo para poder dar un ejemplo de decirle que, oye esas conversaciones se pueden tener no o sea las puedes tener con alguien con amigos con familia con lo quieras um, por, por, por lo, y como lo mencionas o sea justo eso de que este puede ser como el comienzo como la semillita pero si quiero que se queremos que sepan que esas, o sea, se ocupa esfuerzo después no o sea se ocupa traerlo a tu vida eh, por, o sea, más que. O sea, ese tema salió también por la idea de todos los gurús de la vida, que es como que párate enfrente de tu espejo y dite cinco cosas que amas de ti. Bla, bla, bla. Y digo, yes, I get it. Pero también. O sea, como dices, hay muchas cosas que primero tienes que entender tú para después ver si esas cosas te servirían a ti. Porque es. O sea, la neta, es algo que yo agradezco mucho y es algo que. que o sea, ese es el crecimiento que veo en mí Muy cabrón, la idea de que ahorita me conozco muy bien O sea, de verdad, puedo decir de que ¿Sabes qué? Esto sí me sirve, esto no me sirve, bla, bla, bla Y obviamente estaba abierto a, a otras cosas y a probar y todo Pero como dices, o sea Consumir algo, consumir cualquier tipo de contenido bla, bla, Y decir de que, ok, esto me sirve por esto Esto no, esto sí, no nada más como Seguir a alguien ciegamente uh -huh. Y ahorita con, ah, con la idea de cambiar tu mente Y todo, eh, yo quería mencionarlo de Porque no puedo si lo he aquí, creo que sí, pero igual lo voy a mencionar Otra vez, para, por si a alguien le sirve la idea de lo de Paper Towns, que decía John Green, que es algo que a mí me sirvió mucho. Eh, igual en contexto, John Green es un autor estadounidense y tiene una TED Talk donde habla de la idea de un Paper Town. que él o sea, No sé si sea como del mundo, pero, o no sé si él inventó esa analogía, no sé, pero el punto es que yo la escuché de él. Y él decía, bueno, paper town una ciudad de papel es eh, antes los mapas se hacían de que a mano, entonces tenían que poner una ciudad falsa para que sea como el copyright. Entonces si yo hacía uno y luego Andrea se lo copiaba, yo me podía dar cuenta que se lo copiaba porque pone una ciudad falsa ahí de que, que no existía, ¿no? El punto con los paper towns es que después se empezaron, o sea, al, no sé, hicieron una en tal parte y se empezaron a copiar un chingo. Entonces mucha gente creía que esa ciudad existía y mucha gente iba ahí a visitar. Y pues eventualmente es una ciudad de verdad, porque como mucha gente se paraba ahí, pues empezaron a poner de qué vendedores, y de qué hoteles, y la, 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 entonces de, de después es una ciudad de verdad. Y John Green usa esta metáfora, esta analogía, para decir de que eso pasa con el cerebro, de que tú puedes estar como muy, o sea, tú puedes tener tus formas de hacer las cosas, y tus tradiciones y tus costumbres, pero una vez que alguien planta de que una semilla, o sea, por más, por, por, por más que no tenga bases o por más que no tenga como de dónde agarrarse, ya está ahí. Y mientras la vas alimentando, que es la idea de que gente va y gente pregunta que dónde está Lara, esa cosa se va como conectando con tu cerebro y te puede brindar otra perspectiva. Y esto, brindándolo con un ejemplo, que es un ejemplo muy radical, pero para que se entienda ¿no? Que la idea de las personas que están con parejas abusivas y que comúnmente desde afuera es como que es que ¿por qué no se van? De que las están golpeando o están abusando de ellos o la Lara, la. de que ¿por qué no saldrías de ahí? Y... Porque yo no me acuerdo si en algún momento ya pensar así, pero sí me acuerdo que cuando cambié mi perspectiva a de acá, ah, pues es que así crecieron. O sea, ellos no saben que hay otra forma de experimentar el amor o, o, o ellos crecieron viendo eso siempre, de que en sus casas o en la televisión o donde quieras. Y eh, pues tiene todo el sentido del mundo que actúen de esa manera. Y ahorita, como decía Andrea, de que, que la conversión en tu cerebro es muy diferente a hablarlo con otras personas. Eh, también estaba leyendo... No creo si lo vi en un documental o estaba leyendo sobre esto... Pero la idea de que nuestro cerebro... Es como una computadora muy... Pues la, la computadora más mamona del oeste... Y que siempre está tratando de tomar atajos... O sea que el cerebro nunca está haciendo de que... Ah, paso uno, esto, paso dos... Sino de que ve una situación familiar... Y va a decir de que ah, esto ya lo he hecho... Déjame nada más le doy de que este atajo... Y de que, que lo haga rápido, ¿no? Sí. Entonces ahorita como mencionamos en el, en el segmento pasado... Por decir ahorita no sé... Andrea me voltea los ojos y mi cerebro va a decir que, ah, ya te han volteado los ojos antes, de que ya sabes a qué se refieren, de que de seguro le cagas, de seguro bla bla", bla porque, pues, tú digo, tu cerebro está como en chinga, ¿no? Y, y les digo, por decir, con lo, el ejemplo de las parejas, de que, ah, esta persona no me contesta, y yo asumo que esta persona está con alguien más, porque capaz eso me ha pasado en el pasado, y mi cerebro ya tiene como ese, ese path de información, ¿no? De que, ah, no te contestan, te están engañando, termina con ellos. Y al hablarlo, al decirlo en voz alta, con un amigo que capaz si no tiene ese path, es de que, oye pero ¿por qué piensas eso? O sea, esto no, o sea, lo entiendo que viene del pasado, pero esto ahorita en el mundo físico no está pasando. Y, y siento que, o sea, como dicen, de eso ayuda mucho la idea de hablar con otras personas y de dar tu perspectiva todo lo que está pasando en tu mente a alguien más, porque eso ayuda a definir de que, ok, ¿por dónde está pasando la información para que llegues a esa conclusión? Y les digo, eso es, para mí, eso es como que el paso uno de darte cuenta de por qué tú ves el mundo como lo ves, de que tratar de concientizar todas esas cosas que tu cerebro hace en automático y luego dos... Sería darle cosas nuevas... O sea... Darle nueva información... Darle nuevos procesos... Darle nuevas formas de lidiar con las cosas... Como ahorita decimos entre yo... De que nosotros veíamos... O ve bueno... Vemos... Eh, muchas series... Películas... podcasts Lo que sea... De gente que admiramos... La forma en la que... Adresean una situación... O sea... Ya sea de que... Um, familiar... Personal... Con amigos... Lo que sea... Y literal... Para mí... El verlo es de que... ah se puede hacer eso o sea puedo uh -huh. tener esa conversión así puedo preguntar esto puedo hacer esto y les digo no es como que ah ya tipo así es así se va a hacer sino nada más te brinda otra opción en tu cerebro y ya sí. cuando llega a pasar algo así ya tu cerebro <coughs> tiene más opciones de dónde ver de que, ah, de qué forma puedo reaccionar en lugar de nada más como reaccionar de la misma manera que ha reaccionado siempre uh -huh. y les digo no, y es,
1: y... ay perdón da, la, da, da. La, la, la bueno. Y es como, como decimos y como decías ahorita, y por eso siempre les decimos a ustedes que este podcast, más que solucionar sus problemas, más que decirles qué hacer, busca iniciar conversaciones para que ustedes las tengan en sus vidas, ¿no? Uh -huh. y, y es como la, la chava que nos escribió hace unas semanas, no sé si te acuerdas que era que nos decía que ella veía en internet como todo este movimiento de de los diferentes cuerpos y que la belleza no es, es subjetiva y los estándares de belleza europeos, etc. Y que en la vida real su familia seguía como usando este tipo de lenguaje uh -huh. negativo y diciéndole cosas sobre su cuerpo y era como esta diso disonancia de que cuál es la realidad. Uh -huh. Pero que realmente la idea de que existe en internet o donde sea que estés tú recibiendo la información valiosa para ti este, que existan estas diferentes conversaciones que te abran a la posibilidad de que existen otras maneras de hacer las cosas, creo que ese es el, el, el paso más importante, ¿no? Que, que te, uh -huh. te entiendas y que sepas y que descubras que existen maneras nuevas de ver las, las cosas.
0: Sí, sí, de hecho, voy a decir algo bien mamón, pero lo voy a decir. <risa> eh, O sea, bien mamoncito, ¿no? Mamón, ¿de qué es que, vi en, no sé si hice en una entrevista que estaba Timothy Chalamet y... O Timothée, no sé cómo no se diga. Y Zendaya. Y uh -huh. no sé ni qué pregunta le estaban haciendo. No sé cuál era el contexto. Pero que Timothy Chalamet dice de que... Eh, tipo, entre muchas cosas, dice, dice de que Life is something that happens from you, not to you. Y que te hacen oh. de de que... Answer? De que what the fuck? <ríe> y, pero bueno, sí. O sea, se me quedó mucho eso porque es algo que... He dicho varias veces que la vida no es algo que te está pasando a ti nada más you heard no, it here first. no, 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 o sea, yo digo mucho que la vida no la, que la, que la es algo que... Que la, vida no es que algo
1: que... Ya la me se copió de Gerardo Valenzuela No, que no, 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 yo no quiero te, no
0: a tener beef con nadie, no digan palabras que no dije No, 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 Timote what's yo, good! ¡No! A lo que voy yo es que yo digo que, o sea, yo he dicho que la vida es algo que... Que no nada más nos está pasando que es algo que, que nosotros podemos activamente hacer algo. Pero eso que dijo Timothy Chalamet, que dijo de que la vida es algo que, tipo, sale de ti. O sea, que tú activamente le das vida a tu vida. Se me hizo muy chido, nunca lo había pensado. Y se me hizo muy chido también a, a, pegándolo con lo que decíamos la semana pasada, o no sé. Lo de Daylight y todo eso. Uh -huh. Que para mí, creo que entre más lo escucho más se hace claro eso de que tú decides a quedarle darle vida en tu vida. O sea, si yo decido ponerle mucha atención a las personas que me cagan a mi Dentro jefe. Dentro
1: de ti existen dos lobos. <risa>
0: Literal. <risa> si, si yo decido darle atención a mi jefe que me caga y todo los días es de que, ah, tipo, tú le das vida. O sea, tu, tu vida se va a transformar en eso y tu vida se va a transformar en, en, en esa forma, en esa película, lo que quieras. Entonces, es, ya lo hemos dicho, de que tú, o sea, ustedes tienen mucho poder de decidir a qué dar la atención. Y yo sé no, y que la sea, esto manera es privilegio a la que igual. Nos expresamos. Ajá. Esto es privilegio igual porque sé que mucha gente va a ser como que Ay, es que yo tengo a mi papá que es borracho todo y, y yes it sucks pero también o sea queremos darle como esa pues sí ese poder o sea, esa forma de que vean su vida como que ustedes están ustedes pueden decidir a qué a qué prestar atención a qué brindarle emoción a qué brindarle eh, energía a todo esto
1: y creo que también no solo hay que prestarle atención Sino todavía más importante, creo yo La manera en la que nos expresamos Sobre las cosas, o sea, la manera En la que hacemos la narrativa en nuestra mente Sobre qué es lo que está sucediendo Moldea la manera en la que la realidad se ve para nosotros, ¿no? Y obviamente, como dices, existe el privilegio y no puedo simplemente decir ¡Uy! Soy millonario y que realmente tengo cinco pesos a mi nombre porque así no funciona. Pero que la manera en la que nosotros nos explicamos a nosotros mismos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, sí tiene un efecto sumamente importante en cómo nosotros percibimos nuestra realidad y pues de ahí cómo actuamos sobre ella, ¿no? Entonces... Eso.
0: Ya acabé. Necesitaba hablarlo. Yo ya lo hablé. Uh -huh. Muchas gracias. De nuevo, dejen reviews, comentarios, comenten aquí abajo, pongan un emoji, pongan un thumbs up, un thumbs down si quieren también. <ríe> también y se vale. pues ya eh, llegamos a la sección de recomendaciones, en donde Andrea y yo, pues vimos, consumimos algo de alguna forma y se lo vamos a recomendar. Uh -huh. Y pues ya, ¿quieres empezar o quieres que yo empiece?
1: Eh, yo empiezo. Esto es algo que vi Durante mi estadía En mi cuarto <ríe> Este... En estos días covicheanos. Y la neta, se me, me gustó Bueno, me gustó mucho, mucho, mucho mucho. Tengo, la neta, varias cosas que vi Que, que quiero recomendar, pero esta es Yo una también. que... Yo también,
0: en... tengo una lista eterna Vi muchas cosas
1: <ríe> Yo también, literal, fue todo lo que hice Pero esta es algo que, Es una que, en la que he estado pensando por muchos días Y es... Spencer, la película de eh, Pablo Larraín, creo que es el director, a ver, permítanme.
0: No to... sé cuál es esa, yo estoy in... ¿cómo se dice?
1: Intrigued.
0: Intrigued, no iba a decir eso, pero yes.
1: Sí, Pablo Larraín se llama el director, Ajá. y la protagonista es Kristen Stewart herself, de la Swan.
0: Kristen Y es
1: oh. este, una película sobre... La princesa Diana Ah ya, más. ya sé cuál es. <ríe> Este, pero la neta Me gustó mucho, mucho Muchísimo uh -huh. Este, hace de cuenta que esta Película narra los eventos que sucedieron En un fin de semana de navidad uh -huh. Donde la princesa Diana fue a pasar navidad En una casa de campo Quien sabe un chingados uh -huh. Con la reina y su familia y su esposo Y sus hijos y así, porque pues es la tradición Que la familia real se va a un fin de semana navideño A pasarla, pues, ahí en el campo Y, pues, es como el, el Último intento que le da Diana A su matrimonio con Charles sí. Este, antes de que todo Se vaya la chingada uh -huh. Y... La neta está bien pasada de lanza. Siento que, ok, esto es una, esta es una película, porque tengo muchas amigas que la han visto y algunas
0: Ah, pensé que dijese que This is a movie.
1: <risa> <risa> También, pero tengo muchas amigas que la han visto y a, a algunas no les gusta, a otras sí, algunas se aburren, otras no. Uh -huh. Pero yo siento que esta es una de esas películas que tienes que ver solo de mm. noche. Y que todos los ruidos que hay en la película se escuchen más fuerte porque ya. hay mucho silencio a tu alrededor, ¿sabes? Sí, o sea, de que no hay
0: interrupciones, de que sabes que puedes o sea, dedicarle las dos horas ajá, a la película. La luz apagada,
1: que si sí, se sí, escucha sí. el tacón en la película, tú lo vas a escuchar como ya, si ya, te ya. estuvieran caminando uh -huh. aquí. Porque siento que por eso a mucha gente no le gustó Roma, y Roma es una película que tienes que ver así. Yo no la he visto. Bueno, igual Spencer es una película que tienes que ver así. Okay. Y está hecha como esta Bueno, yo, yo la sentí Sofocante, como una película de mm. terror Sobre yeah, yeah, yeah. El, el La desesperación De la falta de control Y los millones de ojos a tu alrededor Y yeah, como yeah, muchas yeah. De estas otras cosas Y me gustó un chingo, O sea, sigo pensando mucho en esa película Y en Y en, y en la manera que la ejecutaron Y pues mm -hmm. se las recomiendo
0: Muy bien, recomendada esta
1: Recomendada y sí, va.
0: Yo Vi muchas cosas. Y ahorita estaba entre dos que recomendar. Una es una película y una es una serie. Pero creo que me optaré por la serie. Porque no he podido dejar de hablar de ella y mi novia está harto de mí. Uh, se llama Insecure, ya lo he hablado contigo. De Insecure Isa de HBO. Ray. Ajá, de HBO. Isa Ray creo que la creó y la escribió. O sea, escribió muchos, no sé si todos, pero escribió muchos capítulos, bla, bla, bla. Y te voy a contar mi historia con esta. Pones una serie de HBO. Y ya no, no puedo decir nada más. El punto es que yo la vi, yo la empecé a ver, creo que cuando salió, o sea, creo que, creo que había una temporada y la neta, vi un, vi un capítulo y me aburrió y la quité. Y dije, ¿no es para mí? O sea, no le entiendo, no sé. Y, de, y te lo juro que ahorita me acuerdo, o sea, ahorita hago memoria y me acuerdo que nada más vi imágenes. O sea, acá es cuando ves una película que nada más ves imágenes. O sea, que no le entiendes, que no sabes qué está pasando, que es de que... Así, ah, el primer capítulo. Y ya, y ahorita... Ah, es que vi otra película donde sale rey Ray... Y me gustó mucho. Y dije que, tipo, está chido su comedia, su forma, su forma de tener diálogo. Y creo que ella también la escribió la película. Entonces dije que, ah, pues, jalo. Entonces dije, quiero ver más de ella. Y puse Insecure. Puse el primer capítulo. No sé si es la edad. No sé si es por qué. Porque, bueno, contexto. La serie se trata de jóvenes de que figuring shit out. Pero jóvenes de que, bueno, no son jóvenes, adultos. De que tienen 28, 30, 31 años. Entonces, y pues, es esta idea de como... Ser un adulto, pero no saber qué pedo, pero ya más avanzado. Sí, es pero ni tanto de que grown up. Eh, y me gusta usando mucho, o sea, porque siento que son cosas que yo no había pensado. O sea, siento, es que siento que ya, ya, yo ya casi no veo contenido de que más joven. Ya estoy tratando de buscar contenido más grande, o sea, que ya, o sea, de mi edad o para más grande. Por, por lo mismo, de que estoy tratando de, de buscar problemáticas como más. Ad hoc, con lo que yo estoy experimentando ahorita. Y la neta, me súper mamó. Todavía no la acabo. Me faltan como tres capítulos de la quinta, que es la última temporada. Y tipo, no la se quiero acaba acabar. La
1: acabar
0: este año. A ah, neta. De uh -huh. hecho, hay un especial en HBO que es de que del final. Y ya estoy emocionado. Sí. Me faltan como tres capítulos. Pero bueno.
1: Literal, se acabó creo que en diciembre. Octubre, no, octubre.
0: Este va a ser mi pitch de la serie. Y te va. La serie es, pues te digo, bla, 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 bla. Pero lo que me ha gustado mucho, para que la gente que la vea. O sea, son varias cosas. Uno esto la neta yo es algo que me gusta mucho hacer o sea es tipo es una serie de pura gente negra de que es su comunidad cómo trabajan este cómo son sus relaciones cómo es diferente su familia cómo es diferente sus relaciones cómo es diferente su dinámica con personas con personas blancas bla, bla bla y la neta yo siento que o sea a mí siempre me ha gustado mucho ver de otras culturas subculturas o lo que quieras porque siento que como ahorita hablábamos de lo de um, como estar encerrado en tu mundo, siento que eso te saca de ahí y te dice que ah, hay otras hay otras formas de hacer cosas, hay otras formas de interpretar el mundo, bla bla bla. Y me gusta mucho porque este es, o sea, es esas cosas que siento que tienen algo único porque se nota que es de que de gente negra para gente negra, escrita por gente negra, actuada por gente negra, bla bla. bla. Entonces uh -huh. tiene formas muy padres de ver como todo ese mundo. Ya lo que, que me acuerdo mucho que vi, creo que vi un table talk de que son Salisa Ray. Y que decía que literal con lo que más batallaron al principio era encontrar un cinematógrafo que supiera iluminar gente negra. Que porque no pues no se daba, ¿no? No, no se daba que había cast grandes de gente negra. Y el, eh, la serie gira mucho en torno a la noche. Entonces hay muchos lugares en que están en los antros o en las calles o la verdad. Entonces se tienen que iluminar de que con otras cosas que no sea luz natural. Y, y pues, todo eso trip me da mucho trip que es de que, güey, qué pedo que... Porque empezó en 2016, entonces qué pedo que, que, que en 2016 todavía batallaban con ese pedo, o sea, y todavía siguen batallando, uh -huh. me, me imagino. Pero bueno, el punto es que saliendo de eso, también tiene un chingo, un chingo de cosas de, o sea, dinámicas de parejas que ya llevan de que 6 años, 7 años juntos, de que relacion, tipo, relaciones de amistad que llevan de que 20 años juntos y empezaron a batallar de que tener roces, bla, 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 o de que tipo... Eh, cosas con familia, de que descubres cosas de tu familia, que, que ya como adulto ahora, las, ahora te las cuentan por primera vez y bla, bla, bla. Entonces, me está gustando mucho. O sea, la neta, me está gustando mucho cómo están navegando ese mundo. Y la neta, ahorita como mencionábamos, ha tenido muchas situaciones que literalmente es de que, hmm, tipo, nunca había pensado en eso y qué haría yo en ese momento. O sea, porque son cosas que neta... O sea, digo, en cuestión de relaciones, la mayoría de las relaciones que yo veía eran de que, pues... Que iban empezando, ¿no? Tipo un Lady Bird, una Euforia, un ECA, lo que quieras. Eran relaciones de que vamos empezando y a ver qué pasa. Y acá sí. la serie empieza con que ya tiene una relación de cinco años esta morra. Entonces ya empieza con una dinámica súper diferente a lo que yo estaba acostumbrado.
1: Sí.
0: Y pues ya, entonces la neta la recomiendo mucho. Tiene un soundtrack súper verga, súper verguísima.com. Y pues es de HBO, entonces hay mucho sexo, por si alguien si <risa> le vende el sexo.
1: ¿Cuánto dura cada capítulo?
0: Creo que 30, no, 50, no sé, no okay. sé la verdad
1: Porque yo también la vi cuando empezó, pero me pasó lo mismo, o sea, como que no, no estaba yo en ese mood a los 2016, no sé cuántos años tenía uh
0: -huh.
1: Este, Pero a lo mejor ahorita también me, me atrapa, entonces Sí, yo creo que
0: sí, la neta, yo estoy y de hecho, y me gusta mucho porque es de esas series que se nota que las personas quieren a sus personajes o sea, se nota que, que, que se están esforzando porque tengan lo mejor. Tipo, obviamente tienen sus mistakes y la, bla bla, Pero que estás de que generalmente rooting for them. Y cuando los ves felices es de que... ¡Sí! sí. Entonces, literal, por eso me está gustando mucho porque... digo es de esas series que, te, que, que quieres verlos felices. Y en la quinta ya están de que... Mejor. Y, es de que, eh. y así. Y ya. Muy
1: bien. Excelente.
0: Fin. Pues muchas gracias por escucharnos en este momento. Eh, de nuevo, dejen comentarios Dejen reviews Compártanlo, mándenos nos, Lo que quieran
1: y Oiga, pues ya. No, di con no di contexto Pero me compré esta cosa que es de Shark Tank Se llama Confi Ah, se llama Confi Y es una colcha hoodie Nada más ¿Y la
0: para que sepan ¿Y la Recomendada, sí,
1: recomendada okay,
0: Para que nos den nuestro sponsor
1: Sí, para
0: Muchos que nos hablen de Shark Tank <risa> Muchos thank you um, <risa> Pues ya nos vamos, ahí nos vemos a la siguiente. Bye. Bye.